0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá, continuamos com Gustavo Amaral, diretor e criador de projetos em animação. Atualmente... Amaral é diretor de criação da empresa de Game Mobile, Wild Life. Vamos falar sobre planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos transmídia. Quem são os profissionais envolvidos na etapa de criação e do desenvolvimento do projeto. O que faz o diretor de criação num projeto como esse? Como desenvolver conteúdos complementares para cada mídia planejada? E por fim, como participar das receitas e ao mesmo tempo negociar com os grandes players do mercado? Olá, Amaral, muito obrigada por continuar aqui com a gente, colaborando com a nossa pós-gravação.
1: Olá, tudo bem?
0: Você pode nos responder sobre essa equipe de um projeto transmídia Ou seja, quando, quando a gente está falando em criação de uma série de TV, é um único produto. Já um projeto Transmídia, como o Chefe Pompom, que você participou desde o início do desenvolvimento, ele, ele requer outros profissionais com outras habilidades. Você podia contar um pouquinho para gente como que o diretor de criação atua num projeto Transmídia?
1: Sim. É, olha, eu acho que o processo de criação ah, da propriedade me parece que ele acontece de maneira independente. Né? Assim, as definições do... do dos temas, dos personagens, dos assuntos que vão ser discutidos na propriedade como um todo. É, a partir do momento que a gente começa a definir melhor quais serão os produtos que essa propriedade vai vai trazer para o mercado, é, acho que a gente cai nessa 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 questão de, de especialização, né? de quem são os, os profissionais adequados para desenvolver essa propriedade dentro de cada mídia que a gente quer atuar. No caso da animação, é, na minha experiência acabou sendo mais mais fácil sim porque era é nos projetos que eu participei é, é a minha especialidade né então eu acab acabava assumindo bastante dessa dessa adaptação dessa criação específica do produto desenho animado nos casos que envolveram outras peças por exemplo games uh, ou até livros no caso do, do chefe pompom o que Acabou sendo a melhor decisão Foi envolver colaboradores né? É, tanto no Chefe Pompom Até no Hora do Rock Que a gente estava conversando agora há pouco Que ele, ele em algum momento Teve no projeto uh, um game Associado à propriedade Acabou que no fim não, Isso não evoluiu Mas nos dois casos eu acho que a melhor solução foi encontrar colaboradores que conhecessem de fato a, o que é uma mecânica de jogo, né? qual, qual é a melhor maneira de contar uma história dentro de um gameplay, é, o que, que realmente engaja, o que, que torna o produto de fato ah, com algum apelo. Né? É, e eu acho que nos dois casos o caminho foi esse, foi achar pessoas interessadas, pessoas bacanas que, que ajudassem a desenvolver essa peça específica dentro do guarda-chuva da propriedade, que acaba sendo o mesmo, né? Acho que a força da propriedade tem que ser bem definida antes, mas uma vez que isso está bem definido, acho que os produtos que vão contar a história dos personagens, é, o diretor criativo ele acaba sendo ali um, um guardião, talvez, da, da, do que foi definido na propriedade, mas as decisões específicas de cada mídia, a gente acaba... Dependendo mesmo e, 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 e aproveitando da experiência dos colaboradores.
0: Você falou uma coisa muito importante, né? É o guardião da marca. Porque no caso de um projeto Transmídia, esse é o maior valor né? É, do projeto. E, é, no caso de uma série de TV, os roteiros são importantes, são muito importantes. Mas no caso do Transmídia, a marca tem um valor enorme, porque ela vai ter que atuar em diferentes plataformas cada uma com a sua característica e ela vai ter que contar uh, a mesma história porém de formas diferentes né então esse guardião esse diretor de criação ele é fundamental para manter a coerência da marca né e de como ela atua determinar os pilares né que a marca vai atuar e é muito importante para que todos os demais profissionais possam seguir a cartilha conforme ela foi estabelecida e planejada. É, no caso desse tipo de projeto, é importante deter é, a propriedade intelectual, porque senão você perde, ou pelo menos tem uma parceria onde a produtora é, consegue é, participar das decisões principais. É, uma vez que, que, por exemplo, no Chef Pompom a gente teve... É, produtos independentes como a trilha, né? a gente tinha videoclipes sendo lançados, planej... foram planejados para ser lançados em, em internet antes da série Premium. A própria série Premium, eh, ela vinha por último, né? tinha uma microsérie que foi criada justamente para atrair eh, e engajar o público antes da série Premium eh, chegar eh, a ir ao ar. É, então eu queria entender como que, já que a série premium depende de grandes players do mercado, como que é possível negociar com eles e ainda assim manter os direitos. Vamos dar um exemplo. A Galinha Pintadinha, eu queria te perguntar, ela, ela não precisou de um grande player para acontecer, certo?
1: Até onde eu conheço, acho que não mesmo. Acho que eles nos eles acabaram, acabaram lançando a propriedade sozinhos, né? Não sei se no futuro eles, depois de terem estourado, eles negociaram alguma parte dessa propriedade. Não tenho essa informação, mas eu acredito que no início eles lançaram sozinhos.
0: Já o Pequeno foi ao contrário, né? Eles primeiro é, captaram recursos e, e fecharam uma parceria com o Discovery Kids. Com Discovery né? Kids. E mas eles conseguiram manter os direitos. É, da propriedade intelectual para exploração por exemplo de de outros, é, de outros produtos né como como licenciamento é, você é, você acha esse formato mais interessante
1: Ah eu, eu, eu diria que sim acho que hoje em dia acho que o formato que, que me interessaria mais né seria um híbrido assim acho que eu acho que tudo tem muito a ver acho que com o momento em que o projeto está Uh, e quais cartas estão na mesa? Então, acho que se, se, se um grande player uh, tiver de fato condições de explorar a tua propriedade em todas as mídias disponíveis, uh, acho que na, eu posicionado nessa, nessa dúvida, uh, eu consideraria sim uh, repassar mais, mais propriedade para eles, uh, uma vez que, que eu julgue que eles têm melhores condições de levantar recurso e tal. Mas nem sempre é o caso, acho, nem sempre há um interesse, né? Acho que dependendo da negociação que a propriedade faz com o canal, o canal não necessariamente vai abranger todos esses, esses produtos e, ou ter interesse em todos eles. Né? Então, acho que uma negociação mista dessa me parece fazer sentido, principalmente se você tiver, se você como, como, como produtora, né? tiver uhum. condições e interesses também em, em, em viabilizar certas coisas que às vezes o canal talvez não tenha. Ah. Sim.
0: É, eu, eu penso que nesse nesse segmento né da animação as chances são são muito grandes né de obter é, uma, um grande resultado comercial a partir da exploração é, do do além da série premium, né?
1: Uhum. Ou seja,
0: o licenciamento é super importante, é uma receita acho que quase tão significativa quanto a, a própria exploração comercial da da série de TV. Enfim, tem, tem e o game, né, que eu também gostaria de abordar com você. O mercado de games é o maior hoje, né, dentro da indústria criativa, e você hoje ocupa um cargo dentro de uma empresa de game mobile. Então, você está você participando ativamente desse mercado. Uhum. É, eu queria te ouvir só em, em linhas gerais, assim. Por que, que esse mercado de games, ele cresce tanto?
1: Olha, é um assunto super interessante esse também. É, eu nunca tinha trabalhado com games, né? É, eu, a função que eu ocupo ainda é uma função de marketing no momento, é... Mas é dentro de uma estrutura de games, né? Eu acho que a lógica, ela é bem diferente assim, é... e talvez isso justifique porque no momento esse mercado cresce tanto. Eu acho que talvez a primeira diferença grande que eu percebi, né, é... é que é um mercado de muito mais de serviço do que de produto. Pelo menos é o que me parece assim, com com o pouco tempo que eu que eu tô desbravando. É... É, o, que, o que esses estúdios fornecem para, para, para o público acaba sendo um serviço, né? eles, é, a, a relação dessas, desses usuários com os jogos, elas perduram muito tempo, né? existem bastante esses modelos streamings que eles chamam, né? onde você baixa o jogo de graça ah, e a remuneração dos estúdios, enfim, dos, dos detentores dessa propriedade, elas, ela vem muito no, no, no dinheiro que, que os usuários gastam ao longo do tempo dentro do de um aplicativo que eles baixaram de graça. Então isso eu acho que muda bastante a lógica, assim, de, de negócio mesmo. Né? Acho que no, no audiovisual, na minha experiência com desenho, a gente acabava fazendo um grande investimento durante um bom tempo para construir um produto, seja ele financiado de maneira é, própria ou com apoio ou com recursos de canal, mas era um produto que a gente colocava no mercado e caso ele, ele, ele tivesse um ótimo apelo, você poderia se remunerar, como você bem falou, em animação, principalmente licenciamento de produto. O que me parece que no game isso muda muito é isso. sim. E, e muitos desses estúdios são os próprios canais, né? eles já acessam é, o cliente final. Então, eles acabam englobando é, diversas etapas dessa relação entre o produto, e o, ou no caso o serviço, e o cliente final. Eu diria que assim a, minha, a principal diferença que eu enxerguei quando eu entrei no, nesse mercado foi essa. isso acaba gerando assim inúmeras diferenças, né? É, mas eu diria que a, a principal que eu que eu assim, o meu choque quando eu entrei foi foi me tocar disso. Falar, Nossa, é realmente um outro mercado, é uma outra lógica, né?
0: É uma lógica bem diferente pelo que que você resumiu aqui. É, no caso da série, quanto tempo? É, em média, né? no Brasil, não, uhum. não nos grandes, nas grandes indústrias onde tem dinheiro maior no início, mas no Brasil, é, qual é a média é, de produção? Né, de uma série de animação primeira temporada vamos dizer mais ou menos 25 episódios né costuma ter uma temporada sim, de sim.
1: olha eu diria eu diria se não vai ser muito menos que dois anos eu diria assim, não vai acho que dificilmente é, talvez sim se tiver fazendo um, um produto com acabamento um pouco mais simples essas coisas variam uh, mas eu acho que uma série de 26 dificilmente não passa de um ano pra, só para produzir né uh, e chega dois anos fácil eu acho Desde os roteiros da criação, desenvolvimento, botar em produção para valer, finalizar de, 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 de 26 episódios de 10, 11, eu acho que, que chega por aí. Então, realmente, é um investimento de tempo muito grande antes de você ter qualquer coisa para mostrar. né?
0: E a remuneração uh, da produtora, dessa equipe que trabalha em animação uh, no Brasil, ela, ela compensa? Porque todo esse período, eu imagino que. Para a produtora e você já foi sócio de uma, uhum. ele só vai ter lucro no final da série. E, às vezes nem isso acontece, né? Porque é, durante a produção você pode acabar. Uh, onerando, enfim, os custos podem aumentar ao longo do tempo, já que é um prazo mais longo, a gente não tem controle sobre a situação econômica, <risos> principalmente em países emergentes, enfim, né, em indústrias mais novas né, que ainda estão em desenvolvimento como a nossa. Então, é essa remuneração mensal, ou é por um, pelo job, como que se dá esse, esse modelo né, de produção na animação? Ah.
1: É, eu acho que comparando assim, no, na experiência que eu vivi, né? saindo de uma produção publicitária que, na época, pagava bem relativamente assim, a outros mercados, é, mas tinha um modelo de trabalho é, muito curto prazo. Né? Então, assim, é, eram tiros de produção curtos que se resolvia muito é, com valores. Né? É, o, que, o que eu percebi de diferente na série Primeiro falando de equipe, né? Foi isso, assim. A, quando você conseguia negociar com um artista um trabalho de quase dois anos a, e a estabilidade e a previsibilidade de como seria a vida profissional dessa pessoa, a gente conseguia, sim, a, negociar valores que, se você fosse pegar só o um mensal, eram menores do que da publicidade. É, mas se compensava muito por isso, assim. Por, por você ter um trabalho contínuo, estável e, muitas vezes... É uma carga horária razoável, que na publicidade não era o caso. Quanto a, 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 a produtora, é, eu acho que você falou é, é bem verdade. É, esperar que a produtora, em dois anos de produção, vai conseguir se remunerar bem o suficiente para para viver disso, né? Para conseguir um ciclo uhum. de produção contínuo, acho difícil. Uh, ainda mais porque no nosso caso a gente, a gente era produtora desenvolvedora e produtora praticamente de, de boa parte da produção grossa mesmo da animação. Né? O que eu acho que acaba acontecendo, essa, essa, essa divisão de trabalho no mercado de animação ac acabou acontecendo. Existem produtores que fornecem serviço de animação, aí são remuneradas sim pelo, pelo orçamento da série, uh, e outras que se, que se estão mais focadas em desenvolvimento e negócio. E aí eu acho que elas acabam se remunerando mais com, com participação uh, né, em, em, em receitas. Eu acho que no mercado de animação isso acabou acontecendo um pouco. Assim, algumas ainda acho que fazem a, as duas coisas, mas é porque para você manter uma linha de produção uh, com, que tem um custo alto, para você conseguir justificar isso, você precisa de propriedade demais. E, e se você... Depender apenas das propriedades que você mesmo tem a força de criar e negociar, é difícil, difícil, essas coisas demoram, o mercado ainda não, não emenda uma animação na outra, né? então acho que quando, quando uma produtora se especializa em fornecer animação, aí sim, porque ela consegue fornecer para todas as propriedades ah, que estão sendo negociadas e aí ela consegue se remunerar em orçamento né
0: é, faz sentido porque o custo o custo é alto né da animação uhum. em si é bem alto é, e por isso até que é tão difícil fazer longa metragem em animação no Brasil né a gente tem a Pixar <risos> aí que chega sempre com aqueles é, com aqueles filmes incríveis de animação e fica muito difícil a gente a gente conseguir produzir um longa metragem é, financiar esse longa-metragem no Brasil. É, eu queria encerrar o nosso podcast te perguntando como um profissional dessa área tão complexa deve se preparar para as novas tecnologias que surgem tão rápido.
1: Eu acho que acho que estudando é o primeiro passo mesmo. Acho que, está, acho que o nosso mercado, no geral, é, é composto por apaixonados. Então, acho que essas pessoas que... que que cai no, no audiovisual, com todas essas dificuldades que a gente já mencionou. É, tem muita paixão envolvida e eu acho que elas... A paixão também precisa estar tá lá para você estudá-la, né? Assim, para você uhum. gastar o tempo e a dedicação que o estudo requer. Então, eu acho que estudando e estando atento é, ao que ao está que acontecendo, né? Uma coisa que eu também acho que acaba sendo importante... Pela, pelo excesso de informação que pipoca a todo momento eu também acho que o caminho contrário vale um pouco também um pouco de foco no que de vocês de fato tem interesse porque são tantas são tantas possibilidades que se abrem a cada momento né ah, e, e o tempo disponível para se aprofundar em cada uma dessas dessas informações que batem a nossa porta eu acho que, que também vale ali um um certo cálculo de onde vale a pena onde você realmente está interessado em aprender, porque para você dominar vai um tempo mesmo acho uhum. que eu diria essas duas coisas
0: bom, muito obrigada Amaral pela sua participação uh, nós vamos encerrando aqui o nosso podcast com uma conclusão, uma reflexão que eu faço o artista hoje pode e deve se envolver diretamente com a gestão de negócios Somente para citar, o metaverso está na boca do povo, como diz o ditado, e a inovação tecnológica não para, obrigando os agentes do mercado a criarem novos modelos de negócio e formas de interação com o público. Para encerrar todos, todos os podcasts né, que temos aí disponíveis, é, eu deixo essa reflexão, que o mais importante é saber que devemos ficar em constante processo de aprendizagem, Mesclando experiências na área profissional e acadêmica. O mundo digital nos proporciona diversas opções na área. Do conhecimento, vamos focar naquilo que nos move e colocar em prática nossa criatividade. Muito obrigada. Até. Pós-graduação FAP. Realidades Digitais.